0: Hola, no financieros. Antes de empezar el episodio, pues te explico un poco por qué este es el único episodio que voy a publicar esta semana. Ya sabéis, sigo con pruebas. Eh, lo que hice fue... Mm, he probado con StreamYard, ahora he movido a OBS porque creo que me va a permitir más cosas, pero configurarlo tiene lo suyo. El objetivo es replicar unos finpics de audio en vídeo, hacerlo todo de una y que, bueno, no se vean afectados, ¿no? Entonces no me ha dado tiempo haciendo, pues probando, instalando plugins, etcétera. Aún así, luego pues salen, hay problemillas. Lo que he hecho ha sido eh, extraer el audio, quitar aquellos trozos que no tienen sentido, que eran parte del directo. Y el programa de hoy o el programa de esta semana son los tweets que tenía guardados para hacer Finpix, que es lo que hago siempre: voy guardando y luego los ordeno. Y de ahí sale cada Finpix eh, tal, tal y como los conoces. Simplemente es que aquí los he comentado tal y como están guardados, entonces salen de una manera random, de un tema a otro, muy variado, eh, porque es lo que toca, también es una manera de probar, algunos os tirará de los pelos, otros molará el formato random, eh, estamos de pruebas, estamos de lab, así que nada más, os dejo disfrutar de ellos, nos vemos la semana que viene en el directo o en el audio y una vez más, muchas gracias por la paciencia. ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Taiwan,
1: I reiterated the long-standing U.S. One China policy. Uh, that policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences. On Taiwan, I reiterated the long standing US one China policy. Uh, that policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross differences. On Taiwan, our.
0: All right, see. Hola, no financieros. Después de este arranque atravillado, pero son, pues bueno, cosas del directo, cosas de las pruebas de este FinPix Lab. Eh, bueno, aquí tenéis al secretario de Estado Anthony Blinken, que después de pasarse por China y saludar a Xi Jinping, y, y bueno, pues darse un garbeo por allí, de repente sale con estas declaraciones diciendo que eh, Ellos no apoyan la independencia de Taiwán. Esto es muy chocante. Ha pasado bastante desapercibido en Twitter, ¿no? Pero yo creo, no sé, no, no lo he visto tampoco demasiado mencionado. Y llama la atención porque hace aproximadamente, pues pocas semanas, meses, eh, pues cuando la, todas las veces que le han preguntado a Biden si ellos iban a respaldar a Taiwán, si apoyaban la independencia, etcétera, o qué opinaban del One China que dicen, eh, que dicen los chinos, ¿no? en referencia al concepto de unificar todo, todo lo que ellos consideran que es China. Pues decía que, que estaban a favor de, de Taiwán y que iban a respaldarle, que iban a darle apoyo, ¿no? Y de repente sale aquí Blinken y, y dice: Pues nada, que no, que, que no. Que no, que ellos no van a. no, no apoyan la independencia de Taiwán. Ya no es que. Además, lo interesante es que ya no lo dice de una manera así ambigua, ya no dice. Eh, estamos con todos. Eh, haremos lo que tengamos que hacer, nosotros apoyamos la paz, no ese tipo de lenguaje indirecto, no, no, directamente, we do not support Taiwan independence. Es, bueno, bastante, bastante, cho a mí me parece muy chocante para lo que hemos estado viendo, eh, sobre todo en los últimos, pues en los últimos tiempos y toda la narrativa de, de con los rollos de, y la invasión de China en Taiwán, y, y que si Estados Unidos entraría o no, yo no sé si aquí habrán tenido que ver los famosos globos aerostáticos los que entraron por aquí, entraron por, por Alaska que de repente estaban en medio de Estados Unidos pero es cuanto menos muy significativo, es para marcar estas declaraciones, no os preocupéis yo me las quedo y las iremos comentando y vamos a ir directamente, estos son todos los tengo. o sea todos los tweets que tengo guardados algunos a veces entran en los finpics, otros no van a ir todos, ¿vale? Los voy a ir comentando todos. Este, bueno, este es un. hoy ha salido una encuesta de la estructura salarial en España eh, del año 2021. Vamos con un poquito de retraso. El INE siempre va pues, con un poquito de, de delay y la ganancia media anual del trabajador ha sido de 25.896, de 26.000 euros, eh, aumentando un 3% respecto al año pasado. Vamos a ver aquí lo, lo de siempre, ¿no? las estadísticas que tienen eh, Sumiga, el salario más frecuente es el de 18.500 mil euros eso quiere decir que es el que más gente o sea es el que más gente cobra no o sea el, el, el ese, ese salario concretamente el segundo más frecuente es 16.000. el salario mediano que esto es lo interesante eh, es de 21.600 mil euros esto quiere decir que el 50% de la gente en España gana menos de 21.600 y el otro 50% gana más de 21.600, ¿vale? Porque eso es la mediana. La mediana marca el 50% de los datos. 50% están a un lado y 50% están al otro, ¿no? Y luego está el salario medio, que la media es una ponderación de, de, pe, de pesos, ¿no? Es una ponderación de, de, lo, de la cantidad de gente que gana un salario con el, la cantidad de salario que ganan, por eso sale eh, un poquito por encima de la, de la media y el salario medio es de 25.896, es como, bueno, pues eso más o menos es lo que se podría asumir que todo el mundo gana. En cualquier caso, bajos, tanto salario medio, cojamos el que cojamos, medio, mediana o el frecuente, pues están entre 25 y 18.000, la mayoría de la gente se mueve en ese rango o un, un gran número de los españoles, viendo el gráfico, pues podríamos decir que está entre esos 16, 15, 16 y los 30.000, ¿no? Es donde quizás ahí, en toda esa zona, es donde más gente se encuentra. Luego entre 30 y 40, pues también hay un grupo importante y de 40 a 50 ya baja, pero también sigue siendo, pues bueno, sigue habiendo ahí un área interesante. En cualquier caso, es, es una pirámide mala, mala porque están una gran cantidad de salarios muy concentrados en la parte de la izquierda. Eh, entre los 20, 25, 20 mil. Eh, también es verdad pues que, bueno, pues habrá que ver también eh, que luego muchas veces hay bonus y cosas así que a lo mejor habría que también, no sé si se tendrán en cuenta o no, en cualquier caso, pues mala pero tampoco nos sorprende lo que nos esperábamos también sabemos que en España los salarios no son buenos en general, ni el medio ni el mediano, ni nada, o sea, tampoco simplemente confirma lo que nos podíamos oler mil euros arriba, mil euros abajo ninguna sorpresa eh, seguimos. Mm, bueno, en Cluj Napoca esto es en Rumanía, eh, puedes pagar por. Puedes pagar eh, para subir al bus haciendo squats, o es sea, haciendo sentadillas. Hay una maquinita, te cuenta un número de sentadillas y te da el, el ticket. Haciendo 20 sentadillas eh, consigues viajar gratis. Los niños y los ancianos no pagan, ¿no? Bueno, es una. Esto, ahora que lo estoy viendo, ya he dicho que iba a ser súper random. Eh, va muy en la línea de lo que proponen en, en muchos proyectos cripto o, o no cripto, ¿no? De haz cosas, eh, juega eh, y consigue mmm, dinero, ¿no? Porque al final aquí no estás consiguiendo dinero, pero estás consiguiendo algo que pues que tiene un valor, ¿no? Te lo canjeo por un por algo, ¿no? Y, bueno, es interesante, más sobre todo curioso, pero yo lo veo también como ciertos detallitos que van van uniéndose, ¿no? En, en esa línea también, la que alguna vez hemos comentado en algún direct, en algún podcast, en la que la percepción de que, entiéndase esto, el dinero cada vez tiene menos valor, porque hay mucho dinero, porque es, entre comillas, más fácil conseguirlo, la, en fin, sobre todo en la gente joven, bueno, pues si es que el dinero me lo dan y tal, eh, y van... Va, yo creo que un poco en esa línea a veces, ¿no? Llega un momento en que está muy guay hacer unas sentadillas y sacarte el billete del bus, pero tampoco está nada mal el concepto de pagar por tu billete de bus y, y ser consciente de que has pagado y de que eso, pues, ese dinero ha salido de un trabajo que has hecho, ¿no? No porque has hecho unas sentadillas o has hecho, eh, pues, el mono delante de una cámara y entonces, pues, mira, como has hecho el mono o como has hecho no sé qué, eh, me das tu. te doy un ticket. Eh, también hay que tener en cuenta, habría que ver ahí, podemos meter el tema capa de datos y valorar si te está contando las sentadillas que haces, si te está contando quién eres, en fin, todo el tema de, la, de los datos, que es el petróleo que dicen algunos del siglo XXI, del siglo XXII, bueno, ya sabéis que ese tipo de narrativas eh, funcionan muchísimo, pero bueno, interesante. Más cosas, eh, salía el otro día en las cifras de ventas del iPhone, una caída del 27,5 quarter over quarter, o sea del, de respecto del, del trimestre pasado, que está diciendo el quarter pasado, el trimestre pasado. Y una caída del 12% respecto al primer trimestre del año 2023. O sea, estamos analizando caída del primer trimestre este año al, al segundo trimestre este año, una caída del 27% en las ventas del iPhone. Y desde este, del primer trimestre de este año respecto al del año pasado, un 11,9%. Se dice rápido, el iPhone es una máquina de vender, tira muchísimo, eh, Apple está en máximos, todo el mundo encantado, es una máquina de hacer dinero, pero no deja de ser llamativo, quizás, me acuerdo que alguien me comentaba, yo lo retuiteé y me decían es que el iPhone ya empieza a estar, ya no aporta nada, entiéndase, en el sentido de que no es ninguna novedad, no es algo diferencial, ya está como muy asumido lo que es el iPhone y es difícil sorprender, ¿no? De hecho, en las últimas keynote pues ya la sorpresa era que si aparecía Mickey Mouse o si aparecía Buzz Lightyear y chorraditas de ese tipo, ¿no? Es difícil sorprender. pues ese concepto que creo que estaba acertado el decir el iPhone es algo anticuado, ¿no? Es difícil, boom, volver a romper y la gente a lo mejor ya entre un 14 y un 13 empieza cada vez a ver menos diferencia. ¿Para qué me voy a comprar el 14? Me mantengo en el 13 todo lo que pueda o en el 12 o en el 11, ¿no? Eh, porque claro, incluso la cámara cada vez, pues es mejor, pero no es una gran diferencia entre uno y otro quizás es ahí donde está parte de esta explicación, también en esos cantos de sirena, de recesión que llevamos oyendo desde durante tanto tiempo eh, esto, un 27% vienen a ser unas 53,3 millones de unidades menos vendidas eh, y sin embargo el iPhone, el 14 el último de la, de la saga, pues es un 78% de las ventas, es decir Sigue, sigue siendo, aunque hayan caído, se sigue renovando. O sea, la gente que lo compra, lógicamente, compra el nuevo, no compra el, el viejo, ¿no? Pero es el peor trimestre desde el año 2014. Pues bueno, ahí queda. Ahí queda si es recesión, si es cambio de ciclo en cuanto al producto, si Apple ya es, no es que sea madura, es madurísima. En fin, ahí queda. Y... Y claro, esta cuenta me encanta, la de LeShrub, que bueno, pues no sé quién es, pero comenta cosas siempre del mundo de los mercados financieros desde otro punto de vista. Y me gustaba mucho, dice, el Fondo Tiger, que es un, es un fondo de fondos, es un macrofondo que tiene un montón de fondos, entonces al final, te Fondo Tiger, y, o te especifican qué Tiger es, o puede ser, vamos, el universo de Tigers es grandísimo, ¿no? De hecho, alguno creo que incluso ha llegado a petar y no ha pasado nada. Pero bueno... Eh, para explicar cómo funciona el mundo de los mercados financieros y del dinero a las altas esferas y que al final cala hasta, pe hasta las pequeñas esferas eh, ¿qué pasa? el fondo Tiger lleva un 10% de subida. ¿qué han hecho? sacar otro fondo, ¿por qué? porque como sube oye, entra el dinero, o sea, al final es captar pasta, aprovecho el buen momento que las cosas están para arriba para sacar un fondo, captar dinero y cobrar comisiones, y aquí como bien dice Les Rob, es Wall Street es tan predecible es absolutamente tan predecible que no aprovechan cuando un fondo que quiebra, ahí le cambian el nombre y se reinventan para volver a captar pasta sino que eh, cuando el fondo va bien, pues aprovechan para sacar pasta bueno, aquí este es un tweet que tengo guardado de, del partido de Nadal y Esverev del año pasado que bueno, pues tengo guardado porque quiero guardarme el vídeo eh, tenemos aquí otro vídeo de ¡Biden! Bye. God save the queen,
2: man. All right.
0: God save the queen, man. Lo habéis oído, I got I got, o sea, yo salvé, I save the queen en pocas palabras. Otra de las idas de olla en directo de, del amigo eh, Biden. Una más, si es que ya también lo mismo, ya no nos sorprende. Además, acaba, señala así con las manos, tengo que ir para allá, le meten la musiquita, sale alguien a guiarle, en fin, una más de tantas y tantas de este pobre hombre, porque al final es un hombre con demencia, o sea, es un hombre mayor, demencia o lo que tenga, en fin, es una persona muy mayor que no está, pues, pues para estar ahí. Eh, que en realidad yo creo el día de mañana lo veremos como la mayor troleada que ha hecho Estados Unidos a todo el mundo no o sea, con los chinos metiendo presión los BRICS eh, los rusos, con toda la historia y los, y los americanos con un Biden en demencia que, que acabará siendo casi, fijaros o sea hasta pusimos un presidente de mente y mirad dónde seguimos estando o sea, os acabamos de trolear a todo el mundo mm, por aquello de que sea más divertido luego veremos si entra Trump y entonces ya eh, el redoble de tambores este otro vídeo que está súper guay de Robert Downey Jr., el, el que es el, el, que ahora no me sabe el nombre, en la película de Vengadores, Stark, eh, bueno, pues es un joven Downey Jr. que eh, lo que comenta cuando fue a ver a Wall Street, pasó un día allí en Wall Street, en los pits, donde la gente está mm, intercambiando, gritando, etcétera, y esto es lo que, y esto es lo que dice el, el amigo Robert Downey Jr.,
1: Money is evil then that building is hell. This is the most obnoxious group of money hungry low IQ high energy jack rather fucking wanna big time small time shit talking bothersome irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than
0: five minutes. Ya lo habéis oído, o sea, eh me ha dicho? small talking big wannabe eh, vamos, Bunch of Motherfuckers, eh, que he visto en apenas 5 minutos, o sea, es, el tío queda flipado con el, con el nivel de, de tensión, de, de estrés, pero sobre todo, Big Wannabe, Small Talk, o sea, como diciendo esto es cháchara, gritos, este dice, this building is hell, eh, también igual es parte de algún comercial o algo así, Wannabe Big Time, fucking Wannabe Big Time, o sea, todos son wannabes y ellos lo han conseguido. Los que están en Wall Street o en Chicago, en los pits, esos lo han conseguido. Imagínate, todos los que no ya son big, big wannabes. Nada, me salto aquí unos tweets que tengo de, de chorradas. Eh, más cosas. El fondo Odyssey Asset Management ha suspendido... Eh, el incremento de, de fondos después de que eh, los, inver los inversores hayan... O sea, perdón, ha suspendido varios fondos después de que un, de que los inversores hayan pedido retirar, eh, retirar la pasta, Redemption, no recuperar el dinero. Bueno, mmm, llamativo, ¿no? Sobre todo porque fijaros el contraste con el de antes, que las cosas están yendo bien y entonces eh, deciden sacar otro fondo y esto, sin embargo, a lo mejor las cosas están yendo bien y la gente dice, darme la pasta... Y vamos, a, y vamos a salirnos, y vamos a salirnos y entonces han decidido eh, paralizar la, la retirada de... Bueno, más que la retirada, nada, aquí no me sale, esto tampoco. Este sí que me ha hecho mucha gracia, eh, ya digo, hoy muy random todo, en un futuro lo conseguiré ordenar para que entre en vídeo y en audio como toca, pero este me ha hecho mucha gracia, porque es que el otro día me salía, no sé por qué... Una teoría conspiranoica que me hace muchísima gracia. Los pájaros no son reales. O sea, hay una teoría conspiranoica, y aquí tenéis el vídeo. Ahí se ve. Birds aren't real. O sea, hay, hay una teoría conspiranoica que dice que los pájaros no son reales, que son como. que son muñecos de, de espionaje. O sea, flipante. Pero es que sale en el vídeo. Pues si lo estáis escuchando, pues sale, pues a lo mejor una ciudad de, Nueva de Estados Unidos, o probablemente Nueva York. Eh, sí, porque pone New York Times, eso es Nueva York. Y sale una furgoneta que pone Birds Aren't Real. O sea, los pájaros no son reales. Un tío subido gritando con un megáfono. Pero es que parece que tiene, bueno, lógicamente, como todas las teorías conspiranoicas, tiene su, su cupo de seguidores. Pero esta me parece flipante. O sea, cada una, tengo que hacer una compilación un día de todas las teorías conspiranoicas. Porque las hay extremadamente divertidas. Y como comenta aquí Margar Rigasat, eh, pues bueno, es el eh, y, y lo comentamos otro día también en, en, el, en un webinar que tuvimos con Fernando Luque sobre el aparente o parece tener eh, tirón de popularidad que está teniendo eh, Japón como punto de inversión, ¿no? Warren Buffett es uno de los que ha dicho que él está invertido en Japón y parece que empiezan a ser empieza a sonar mucho invertir en Japón, ¿no? Empieza, ya antes lo decían tres o cuatro, entre ellos Margaret Assad, que tiene un fondo de, para invertir en Japón, y sí, era una oportunidad y tal, pero ya empieza a empieza como a calar más, ¿no? Esa narrativa de Japón, Japón, empieza a ser eh, más cosas. Eh, el, también la semana pasada, o la, los últimos días, corría de parte de Jared Yellen, que la voy a pinchar ahora mismo, el, sobre la deuda y China.
1: Did a tabletop exercise and in response to sanctions against the Chinese uh, scenario where there would be an invasion of Taiwan uh, the scenario was that China the second largest foreign creditor of US treasuries uh, would dump uh, that 859 billion dollars in treasury securities how are you working with our allies internationally and also the federal reserve uh, 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 to deal with a situation where China would dump uh, that volume of Treasury securities overnight so the,
0: we are not engaging in specific um, exercises to address address such a risk um, but the United the United States the National Security Council is certainly
2: concerned on an ongoing basis well, matter of I would
1: encourage Treasury to, to uh, make preparations and 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 be be on the ready Uh,
0: for that with... Bueno, aquí le están preguntando a Janet Yellen si eh, la Reserva Federal y el Tesoro eh, están preparados y mm, están listos o si están haciendo preparaciones para el caso en el que China dice Dams, o sea soltase, se deshiciese de toda la deuda americana que tiene ¿vale? ¿vale? Eh, bueno, esto es también, o sea, si lo de Blinken es llamativo, pues esto de Janet, esta pregunta ya de Yellen y este comentario eh, también es bastante llamativo, porque esto, yo no quiero ser, o sea, bueno, me queda igual, esto es de guerra, o sea, y que no haya guerra ni historias, pero si un, si te instan a decir, oye, qué va a pasar si China deja, eh, suelta toda la, el papel o toda la deuda que tiene, pues es ¿Por qué sueltas toda la deuda que tienes? Pues porque vas a entrar en un conflicto económico fuerte, ¿no? O sea, tiene mucho que ver. Pero es llamativo que no, no sorprenda que se comente mmm, sí, que, está, que, que, que tienen que hacer preparaciones, que, mmm, que estar listos por si China decide soltar toda la deuda. Lo cual también es una barbaridad de deuda la que tendría que soltar y el colapso sería enorme, ¿no? Incluso sería hasta malo para China, ¿no? No sé llamativo, cuando menos. Sobre todo con la normalidad con que se tratan estos temas que yo creo que en otros tiempos hubiese, hubiesen hecho que la gente pusiese el grito en el suelo y hubiesen sido titular. Pero estamos totalmente... Nos entra todo. Nos digan lo que nos digan, nos vale. Igual que, por ejemplo, pasa con el tabaco. Eh, las compañías de tabaco están reventando a buenas, o sea, están como sacándola del estadio en términos de ESG. O sea, de lo ya sabéis, eh, Governance, Environmental y eh, social ¿no? lo, el, lo típico del buenismo este actual, de hecho lo, eh, tienen hasta mejor rating en términos de ESG que Tesla que Tesla pues son coches eléctricos y debería entonces en, en términos en, en teoría debería ser el top del top pero es que es lo que se preguntaba pues otro, preguntaba este tal Aaron Sivarium. dice ¿cómo, un, cómo unas empresas que matan a 8 millones de personas al año eh, pueden ser consideradas más una inversión ética, me, o sea, más inversión ética que invertir en coches eléctricos. Que también podemos decir que los coches eléctricos, el litro y tal, pero es acojonante, ¿no? O sea, es es, un, es, un, es una tomadura de pelo. Todo esto de los SG no lo tengo, pero lo pincharía ahora mismo al amigo Ismael, Cliente, Ismael Clemente hablando de, pues, environmental, ¿no? ¿Y qué quieres environmental? Pues si pues, sí, yo soy el primero, yo soy más environmental que ninguno. Es una tomadura de pelo, como él también explica, para al final meterte un rejón y como SSG te mete un punto más de comisiones y que haya también un montón de agencias a vivir del cuento, de certificaciones y tal, pero a nivel global. Una auténtica tomadura de pelo. Vale, y aquí tenemos, por ejemplo, eh, pues otra de estas, eh, pues a mí me parece que esto acabará mal, ya lo he comentado varias veces. Pero tenemos al presidente de Kenia eh, eh, llamando a las naciones africanas a que se deshagan del dólar eh, para las eh, transacciones internacionales. Aquí le están le están aplaudiendo.
2: Traders from Djibouti selling to Kenya, or traders from Kenya selling to Djibouti, have to look for U.S. dollars. How is U.S. dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why? And we are saying that today afri-exim bank have given us a mechanism where traders in our continent can trade in their goods and services and the africa exim bank will settle payments in local currency that is why Kenya champions, the pan-African payment and settlement system that is done by our own institution, the Afri-Exim Bank. Why, members, why is it necessary for us to buy things from Djibouti and pay in dollars? Why? There's no reason. And we are not against the U.S. dollar. We just want to trade much more freely. Let us pay in U.S. dollars what we are buying from the U.S.,
0: Djibouti, local Venga, me encanta. Me encanta. Esto, esto tiene... Lo había visto de pasada, pero esto es espectacular. Claro, eh, a ver quién es la local currency o la divisa de referencia en África. Esta es la pelea, porque al final todos quieren dólares. O sea, al final hay que pagar deudas, historias, y todo el mundo quiere dólares. Eh... Entonces, pues a marear un poquito la perdiz, a contar que es que... porque hay que pagar en lo que ocurre? Si sí, vamos a ver, eh, ruto. Pues porque si son varios países, pues si hay comercio entre ellos, lo mejor es pagar en una moneda. Me da, ya no hablo que sea el dólar. Puede ser el euro, el dólar, el yuan o lo que sea. Pero es muy cómodo valorarlo todo en una misma moneda y hacer esa transacción. Por eso utiliza el dólar en muchos sitios. ¿Por qué? Pues porque aparte está respaldado por Estados Unidos con todo su ejército, con toda su maquinaria y da confianza entonces da confianza que intercambiemos mmm, cabras por cacao en dólares en, lu en lugar de la local currency que está sometida a devaluaciones eh, y que bueno pues que no es una moneda tan sólida y tan respaldada sobre todo cuando estás intercambiando entre distintos países que vas a, a estar como en los como en los tiempos antiguos de eh, manejando 27 monedas o tres o cuatro monedas o es que a lo mejor la jugada es no no utilizar Kenia no o sea, utilizar la moneda de Kenia eh, que sea la local currency, la que todos utilicen, y luego ya nosotros esa currency la cambiamos por dólares, porque los necesitamos, porque aquí vamos todos pelados de dólares, y eh, pues por ahí es probablemente que vayan los tiros, y eh, porque ahora pues está como muy guay el decirlo del dólar, pero pues, mm, en fin, vas a ir de Guatemala a Guatepeor, eh, amigo Ruto, sin ninguna duda. Y bueno, eh, este es uno que ya salió hace años, pero es también... Eh, bueno de recordar, ya, yo ya lo, lo descubrí hace varios años. Eh, el manager o el gestor Steve Edmundson, que es el gestor de la. Eh, el jefe inversor de la oficina de Nevada del. O sea, de, perdón, del plan de pensiones. Es que estoy traduciéndolo directamente al inglés. Del plan de pensiones de los empleados públicos de Nevada. Eh, trabaja solo en una oficina, maneja 35 billions y y ya está, y que no hace el tío mucho más o sea, que le dedica un par de horas al día eh, claro, que hacen inversión pasiva le dedica un par de horas al día y a tomar viento, ¿no? Es cuanto menos llamativo, o sea, está 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 bien traído, está ya sabemos que la, la indexación tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero también demuestra quizás eh, in, sin entrar en estar a favor o en contra de la indexación, o sin los pros y los contras, eh, ya no voy a decir ya no digo que, oye, es que eh, esto va a batir al mercado y estas cosas, sino que tampoco hace falta, aunque sea indexación, tanta gente para gestionar dinero, 35 billones gestionados por un tío. Ahora piensa en todos esos grandes bancos, grandes instituciones, que la gran mayoría de pisos y de plantas, eh, dicho muchas veces por gente dentro, es prácticamente marketing, sí, son quants haciendo números y números y gente haciendo números y, y dando validez pero que muchas veces es marketing. Y este es un claro ejemplo. Este crack, Steve Edmundson. Eh, ah, mira, hablando de la indexación, eh, pues os comento. este esta, esta captura que ponía el otro día eh, Fernando Alonso, no el piloto, sino el podcaster, eh, de una serie de selección de fondos españoles de gestión independiente, ¿no? Que prácticamente, pues... Eh, pues muy pocos, aquí hacen unas cosas que si rentabilidad anualizada ajustada, etcétera, pero eh, vamos, eh, muy pocos batían a, a un índice como el MSC y World, sin embargo las comisiones son más altas eh, en términos y otro tema interesante que a mí me llama la atención es que la gran mayoría no tienen más de 10 años, esto es muy signi... esto es muy llamativo la gran mayoría, o sea aquí hay un par el Valentun y el True Value que tienen 9,40, 9,29 años alguno de 8 pero la gran mayoría no tienen más de 10 años. No, es que no llegan ni a los 10 años de estos fondos que siguen aquí, eh, que coinciden con este periodo súper de bonanza y súper de, de, de narrativas, de flujos, es cuanto menos eh, significativo, ¿no? Eh, ya no los rentabilidades, sino los eh, el tiempo que llevan estos fondos en funcionamiento. Y
1: la E es la que está ahora absolutamente en boga. Entonces... ¿Quién es el que más eh, celo eh, pone en la E a día de hoy? Los inversores. En concreto, eh, algún gran inversor, pues, eh, que tienen que... Yo cuando trabajaba en un banco antiguamente, pues eh, nos decían que, es que había que escoger un, un theme y, y entonces, pues, hablar todo el rato de ese theme para distraer la atención respecto de otras cosas, ¿no? Entonces, pues, hay... Algunos de los grandísimos inversores hoy en día han cogido sí. como theme, el environmental, y están todo el día hablando de eso porque, coño, eh, es difícil de justificar en algunos casos que si una señora de Wisconsin me ha puesto 100 pavos en Merlín y yo le pago de dividendo medio él se quede de comisión por gestionarle su 100, medio que es el 33% de mi dividendo. Entonces, claro, eh, eso como crea alguna pequeña disfunción, pues el tío tiene que hacer creer a la señora de Wisconsin que está, pero que está haciendo un gran esfuerzo por salvar el planeta porque si no, si no, no le cobraría uno y medio, cobraría menos, pero, pero por salvar el planeta, uno y medio. Entonces, eh, eso hace que algunos de nuestros inversores pues estén especialmente cerriles ahora con el tema de la E, y esto es una tendencia de toda la industria. Tú, delante de ese tipo de manifestaciones tiene cero eh, sentido, Ponerte y decir, hombre, nos estamos pasando, estáis un poco locos, pero qué tontería, si esto tampoco es para tanto, porque te pasa la manifestación por encima y te dejan el suelo pegado como chicle. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, pero pues si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis, ¿qué queréis? que Autoconsumo, más autoconsumo que nadie, voy a generar más y bedrola. Eh, ¿Qué queréis? Eh, que ¿Reducción, Reducción de emisiones, las que yo puedo...